1: La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó el martes los argumentos en dos batallas legales contra el plan de condonación de préstamos estudiantiles del gobierno Biden, el que podría cancelar hasta 20 mil dólares de los préstamos estudiantiles de millones de prestatarios federales. Varios jueces conservadores expresaron escepticismo sobre el plan, mientras que la jueza liberal, Sonia Sotomayor, se pronunció duramente contra los estados republicanos que presentaron una de las demandas argumentando que si se decida en el programa, 50 millones de estudiantes se verán afectados y que debería ser el Departamento de Educación el que tome las decisiones sobre cómo manejar la deuda de los estudiantes y no los jueces. Un grupo de activistas en defensa de la condonación de préstamos estudiantiles se manifestaron frente al edificio de la Corte Suprema. Estas fueron las palabras expresadas por Maddie Clifford, miembro del sindicato de prestatarios Debt Collective. Los multimillonarios, no los multimillonarios y las corporaciones que no quieren que ustedes tengan salarios más altos, que quieren acabar con sus sindicatos, que no quieren que reciban atención médica decente y gratuita, que quieren decidir lo que ustedes hacen con sus cuerpos, que quieren implementar más recortes impositivos para los más ricos, son los que además quieren que que ustedes se vean ahogados por la deuda estudiantil. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver la entrevista que mantuvimos con la escritora y organizadora del sindicato Dev Collective, Elaine Schirmer. El Comité Judicial del Senado de Estados Unidos celebró el martes una audiencia para discutir una resolución conjunta para ratificar la enmienda de igualdad de derechos que codificaría la igualdad de género en la Constitución. La enmienda de igualdad de derechos se aprobó en 1972, pero nunca fue ratificada, y los conservadores que se oponen a ella han argumentado que ya se ha superado la fecha límite para su ratificación. Esta enmienda no solo ayudaría a abordar la desigualdad persistente en áreas como la de los salarios, sino que también podría proteger el derecho al aborto y los derechos de las personas trans y de género no binario. Los expertos legales y constitucionales dicen que el Congreso tiene la autoridad necesaria para cambiar el cronograma de ratificación. Estas fueron las palabras expresadas por la abogada y experta en temas relacionados con la Constitución, Kathleen Sullivan, cuando habló durante la audiencia del martes. It's my that under five... Creo que en base al artículo 5 de la Constitución, y dado que el Congreso la propuso y 38 estados la ratificaron, la enmienda ahora es ley, y lo único que se interpone en el camino es la fecha límite de ratificación impuesta por el Congreso, que el Congreso fijó en 1972, modificó en 1978 y hoy tiene el poder de cambiarla. La audiencia del martes tuvo lugar al tiempo que el Tribunal del Circuito de Washington, D.C. anuló un caso que habría obligado al director del Archivo Nacional de Estados Unidos a publicar y certificar la enmienda de igualdad de derechos como parte de la Constitución. En Nigeria, el candidato del partido gobernante Congreso de Todos los Progresistas, Bola Tinubu, fue declarado ganador de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el fin de semana. Sin embargo, los dos principales candidatos de la oposición han cuestionado los resultados de las elecciones, alegando fraude electoral, al tiempo que los observadores electorales y los votantes han denunciado demoras, cierres y actos de violencia en los centros de votación. La participación en las elecciones fue inferior al 30%. Tinubu, exgobernador del estado de Lagos, perdió las elecciones en este estado frente al candidato del Partido Laborista, Peter Obi, quien quedó tercero en los resultados generales. Gran parte del apoyo que recibió Obi provenía de los jóvenes votantes, quienes lo veían como el candidato del cambio. Según la Comisión Electoral de Nigeria, el candidato del principal partido de la oposición, Partido Democrático del Pueblo, Atiku Abubakar, quedó segundo en los comicios del fin de semana. El nuevo presidente del país más poblado de África tendrá que enfrentar la actual crisis de seguridad y violencia que azota Nigeria, así como una inflación de dos dígitos y una cantidad de robos de petróleo sin precedentes. Las autoridades iraníes dicen que están investigando una serie de envenenamientos que se llevaron a cabo en escuelas para niñas. El envenenamiento más reciente tuvo lugar el martes y afectó a alumnas de una escuela de la ciudad de Pardis, en la provincia de Teherán. Unas 700 alumnas han sufrido envenenamientos tóxicos desde noviembre, en lo que las autoridades han calificado como un intento por eliminar la escolarización de las niñas. Además, se estima que los ataques podrían estar relacionados con las protestas por los derechos de las mujeres que se desataron tras la muerte de Masa Amini, una mujer de 22 años que murió en septiembre de 2022 mientras estaba bajo la custodia de la llamada Policía de la Moral iraní. Ninguna estudiante ha muerto a causa de los envenenamientos, pero muchas han informado problemas respiratorios y otros efectos en su salud. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nominó a la subsecretaria de Trabajo, Julie Su, como la próxima secretaria de Trabajo, ya que el exalcalde de Boston, Marty Walsh, deja su cargo este mes para dirigir el Sindicato de Jugadores de la Liga Nacional de Hockey. La nominación de Sue, abogada de derechos civiles y exdirectora del Departamento de Trabajo del Estado de California, fue celebrada por las organizaciones progresistas y a favor de los derechos laborales. Su se convertiría en la primera estadounidense de origen asiático en servir como secretaria en el gabinete de Biden. Aimee Allison, fundadora de la organización She the People, que trabaja para fortalecer la voz política y el liderazgo de las mujeres de color, dijo… El compromiso de Julie Su de garantizar la equidad y el cumplimiento de derechos, su trabajo como experta en temas laborales y el hecho de ser una abogada que lucha por los derechos de las trabajadoras a nivel nacional, la convierten en la opción ideal para liderar el Departamento del Trabajo. Mientras tanto, este martes, los demócratas volvieron a presentar por tercera vez en el Congreso de Estados Unidos una propuesta para la aprobación de la ley PRO, la legislación protegería el derecho a la sindicalización y penalizaría a las empresas que llevan a cabo acciones antisindicales. Estas fueron las palabras expresadas por el senador Bernie Sanders. No
0: be en virtud de este proyecto de ley, ya no les resultará más barato a las corporaciones infringir la ley que obedecerla. En este momento, cuando estamos viendo que por suerte hay más y más trabajadores que desean unirse a los sindicatos, es inaceptable que que más de la mitad de los trabajadores que votan para formar un sindicato no tengan un acuerdo sindical al año de haber obtenido su victoria sindical. Eso cambiará bajo la ley PRO.
1: En el estado de Mississippi, el gobernador republicano Tate Reeves promulgó una ley que prohíbe la atención médica relacionada con la afirmación de género para personas transgénero menores de 18 años. La legislación tipifica como delito brindar atención médica relacionada con el cambio de sexo a menores de edad, libera a las compañías de seguro médico de tener que cubrir la atención médica relacionada con la afirmación de género para personas menores de edad y bloquea la financiación pública para clínicas e instituciones que ofrecen este tipo de atención médica. El estado de Mississippi es al menos el quinto estado de Estados Unidos en prohibir este tipo de atención médica para personas trans menores de edad. En febrero, los estados de Utah y Dakota del Sur promulgaron prohibiciones de atención médica para menores trans y la Cámara de Representantes del Estado de Oklahoma acaban de aprobar una medida similar. Actualmente, otras dos prohibiciones de atención médica relacionadas con la reafirmación de género que fueron presentadas en los estados de Alabama y Arkansas están siendo impugnadas en un tribunal federal. En Arkansas, los legisladores también votaron para promover un proyecto de ley que establece como delito que adultos trans usen baños públicos cuando hay menores presentes. En el estado de Tennessee, el gobernador republicano Bill Lee se enfrenta a duras críticas luego de que una foto suya vestido de drag cuando estaba en la escuela secundaria se volviera viral poco días después de que dijera que planea firmar un proyecto de ley que penalizará las funciones drag. La medida prohíbe que se realicen espectáculos drag en público o frente a menores. A nivel nacional, se han presentado al menos 14 proyectos de ley relacionados con los espectáculos drag, incluso en los estados de Arizona, Texas, y Tennessee. Los artistas y simpatizantes de dicho tipo de caracterizaciones dicen que estas medidas han empeorado el acoso y las amenazas por parte de grupos de extrema derecha. Varios eventos infantiles Drag Story Time, donde un personaje drag cuenta cuentos a menores en bibliotecas y otros lugares públicos, han sido atacados por grupos de derecha, entre los que se encontraban manifestantes armados. Unos 30 millones de personas en Estados Unidos verán un recorte este miércoles en el desembolso adicional que reciben como parte de la asistencia nutricional federal. El programa de asistencia nutricional suplementaria aumentó los beneficios como parte de la respuesta de emergencia que el gobierno estadounidense llevó a cabo para afrontar la pandemia de la COVID-19. Algunos hogares podrían perder cientos de dólares por mes, incluso cuando las familias continúan enfrentando aumentos en los precios de los alimentos y los analistas advierten que los recortes llevarán a millones de personas a un precipicio de hambre. La congresista Pramila Jayapal dijo, Esto es inaceptable. La pobreza y el hambre son elecciones políticas. Es hora de que tomemos cartas en el asunto y hagamos más para que esto no suceda. En la ciudad estadounidense de Chicago, la alcaldesa Lori Lightfoot reconoció su derrota el martes por la noche tras perder su candidatura para ser reelecta alcaldesa de la ciudad. El ex superintendente de Escuelas Públicas de Chicago, Paul Ballas, quien cuenta con el respaldo de la orden fraternal de la policía y el progresista Brandon Johnson, quien se desempeña como comisionado del condado de Cook y organizador del sindicato de maestros de Chicago, se volverán a enfrentar el próximo 4 de abril en elecciones de segunda vuelta. Estas fueron las palabras expresadas por Paul Ballas cuando se dirigió a sus partidarios el martes por la noche.
0: Tendremos una ciudad segura. Haremos que Chicago sea la ciudad más segura de Estados Unidos.
1: We will make the city in en la contienda por la alcaldía de Chicago, Paul Ballas recibió alrededor del 34% de los votos y Brandon Johnson ocupó el segundo lugar con un poco más del 20% de los votos. Johnson criticó el martes por la noche el historial de Ballas. He is by the same A
0: balas lo respaldan las mismas fuerzas que no han hecho nada al tiempo que el crimen ha paralizado nuestra ciudad. Lo respaldan los mismos partidarios que no han hecho cumplir el decreto de consentimiento, incluso después de que Adam Toledo y Laquan McDonald perdieron sus vidas. Adam Toledo, Laquan McDonald were killed.
1: La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, quedó en tercer lugar en la contienda del martes. Hace cuatro años, Lightfoot se convirtió en la primera era mujer negra y abiertamente homosexual en servir como alcaldesa de Chicago. Sin embargo, Lightfoot fue objeto de intensas críticas durante su mandato, incluso por su manejo de la pandemia y ha tenido que enfrentar protestas por la justicia racial, el paro de los maestros de Chicago, altos niveles de delincuencia y el aumento vertiginoso de los impuestos a la propiedad. Infórmate bien.